2: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas y más. En Teposcuencos Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 55 44 43 0106. Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario Psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias. Una comedia mística mexicana diseñada para viajar casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti, 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir 4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com. Diagonal LATAM Diagonal Anecdotario Psicodélico Gracias por apoyarnos Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 165 de Sabiduría Psicodélica Estoy muy emocionada porque el regalo que ustedes van a recibir el día de hoy en este episodio es algo súper especial. Yo creo que este episodio se va a volver una herramienta fundamental en sus vidas. Les va a cambiar mucho la perspectiva sobre las posibilidades que existen dentro de su cuerpo, dentro de su mente... Eh, aceptando completa y absolutamente que la sabiduría es infinita dentro de nosotros, las soluciones las respuestas que estamos buscando están dentro de nosotros y así es como Rodo Escalante conectó con todas estas herramientas dándose cuenta de que el gran maestro está dentro de él eh, y como decía mi tía Laura que ya no está en este plano dimensional el mago, mago sin fin que es el oxígeno eh, la respiración, las respuestas que hay en esa inhalación, en esa exhalación, en ese gran misterio que habita dentro de nosotros, porque lo único que somos verdaderamente es nuestra respiración. Así que bienvenido, Rodo. ¿Cómo estás?
3: Muy feliz y muy contento de estar aquí contigo.
2: Gracias por darte el tiempo de estar en Sabiduría Psicodélica y compartir con todo mi público... Pues el trip que tú traes, porque traes un trip padrísimo. <risa> <risa> cuéntales un poquito de ti, cuéntales de tu caminar, por favor.
3: Bueno, mi caminar viene con mis dolencias, que desde los 13, 14 años me han diagnosticado con déficit de atención muy alta y depresión crónica y alto nivel de ansiedad y problemas de ira. Y, y lamentablemente nunca quise tomar medicina, y digo lamentable porque afortunadamente no lo hice, y nunca quise hacer las terapias normales, sirve mucho a psicólogo, pero estas tendencias de cuando te traba el cerebro una idea y volverte loco de no poder controlar tus emociones, de ser hipersensible, me llevó a comenzar un camino de respiración a través de pranayama y nam yoga, que es una fusión de Kabbalah y Kitalini, y a través de pranayama empezar a entender lo que es el centro de la mente, no a nivel espiritual, a nivel como biomecánico, no entender nada más qué significa estar centrado. Porque uno, una persona que es hipersensible, no sabemos qué es real y no sabemos cómo poder interactuar con gente normal, que entiende lo que es vivir estable emocionalmente. Y a raíz de este camino comencé a indagar mucho más en la respiración, en, en, en cómo cuando aguantas el oxígeno llegas a un punto donde la mente deja de existir y te unes con toda esa parte de la respiración que comentabas y en esa trance me vi respirando dentro del agua y como otra clásica historia espiritual vi con una persona que me dijo que acaba de especificarse en apnea y le digo apnea qué es cuando aguantas el aire adentro del agua dije eso es lo que estoy buscando entonces fui a hacer apnea y Gracias a mi camino que llevaba ocho años meditando profundamente, y cuando digo profundamente, hablo entre dos y cuatro horas diarias para poder mantenerme estable emocionalmente. ¡Wow! Fui a hacer apnea, y cuando comencé a bajar en la profundidad del mar y a descubrir este milagro que tiene el cuerpo humano, que se llama reflejo mamífero y, el, y la expansión del diafragma, me impactó cómo. Cuando logré aguantar el aire por cuatro minutos, fue tan poderoso como cinco horas de meditación. Y entonces dije, ¿para qué hago tanta respiración? Y me comencé a meter mucho más en la apnea y a entender más la apnea. Y en ese camino, ahora que está muy en boga todo este tema de respiración y, y breath works, breath works, todo el mundo está respirando hiperventilaciones y está experimentando respiración holotrópicas donde no están teniendo ellos la navegación del CO2 porque se entiende, el CO2 es lo más fuerte de entender porque el CO2 activa el pánico y la ansiedad. Pero si tú haces hiperventilación o haces holotrópico, bajas tanto el CO2 que nada más llegas al DMT puro. Entonces, yo comencé a integrar la diferencia que es entender el miedo y el pánico, porque ese es el camino de la apnea Yo llegué a los 75 metros de profundidad, de aguantar el aire hasta 8 minutos. Y si tú no te dejas ir, si tú no confías en ti al punto de que la muerte está presente, nunca vas a ir a la profundidad. Y me tocó conocer apneístas de 100 metros de profundidad que hablaban tan profundo como mi maestro Gurunam. Y empecé a entender que biomecánicamente lo que sucede cuando vamos en la profundidad es que conectamos con el poder del corazón o el poder de la intuición. Porque cuando tú más, más profundo, más te relajas y más confías y dejas de pensar. Y cuando dejas de pensar comienzas a sentir y cuando comienzas a sentir comienzas a vivir. Y todas las personas que vivimos mis, mis dolencias mentales, ese es el secreto de nuestra enfermedad o de nuestros problemas emocionales. Cambiar el switch del pensamiento por el sentimiento fue lo que yo creé en esta metodología que ahora transmutamos a un alchemy con dos grandes maestros de la música para que cuando tú llegues a esos edges, que lo que la gente depresiva, ansiosa, con ira, con problemas de déficit de atención, necesitamos todo el tiempo, o mucho trabajo o mucho sexo o muchas drogas o mucha fiesta, porque tenemos esa necesidad de que si no estás cansado, estás pensando y procesando mil estupideces. Pero cuando haces un breath hold y aguantas la respiración, el cuerpo físico lleva la mente a ese edge, pero de una manera muy orgánica. Y cuando pasas el EDGE, el cuerpo explota en DMT, en dopamina y serotonina hasta llegar a la oxitocina. Entonces entendí que la apnea es el secreto no solo para recalibrar las funciones cerebrales y todo el, el sentir emocional del sistema nervioso, es el puente para entender la medicina más importante del humano que es el DMT.
2: ¡Qué hermoso ya todo estoy. lo que estás compartiendo! Mira, aquí dices dos cosas muy importantes que a mí me emocionan porque yo creo que hay muchos aviones diferentes, pero todos vamos hacia el mismo destino, ¿no? Hay muchas herramientas eh, en pro de la conciencia, de la expansión de nuestra mente, del autoconocimiento. Son diferentes aviones, pero que van hacia el mismo destino, que es que seas feliz y goces la vida. Eh, y creo que tú encontraste tu herramienta a través de la respiración. Y otra cosa bien padre que dices aquí es que las grandes mentes de la humanidad, la gente que está explorando una profundidad, una sofisticación de pensamiento, son personas que están conectando con la muerte. Pero muerte como el hecho más infalible de la vida y que cuando lo aceptamos y perdemos ese miedo, la vida pareciera que que cobra como otro brillo, otro sentido, ¿no? Y nos volvemos seres como mucho más empáticos, nobles, eh, dispuestos a servir. Y es por eso Exacto. que tus amigos que pueden estar en la apnea, pueden estar en un grado de pensamiento sofisticado que lo tiene un gurú. Porque a final de cuentas, la puerta de entendimiento para mí está en explorar la muerte, y ese es uno de sí, mis bueno. temas favoritos y siempre lo va a ser.
3: Y yo lo que comparto mucho es entender la muerte, da, bailar con la muerte, de entender que la muerte no es el principio ni el final de algo. La muerte es una sensación que cuando tú navegas es el máximo éxtasis y clímax que puedes vivir, porque el cuerpo humano, que eso ya es un tema filosófico, siempre va a regresar. Independientemente de si tomas alguna medicina o un booster y te das un muy mal viaje o te vas hasta casa del hongo siempre regresas pero si tú crees en ti y te dejas ir entonces la medicina hace su trabajo de una manera más dócil
2: sí, exacto bueno, para poner un poquito en contexto a la gente Rodu y yo nos conocimos hace poquito porque él tiene un proyecto muy interesante llamado Alchemy y acaban de venir a la Ciudad de México a presentarse tuve la dicha de verlos en un escenario eh, muy particular porque se presentaron en una iglesia, ¿no? que las vale. iglesias siempre dan como un toque ceremonial, solemne, no sé, místico, y, y ahí pude observar su trabajo. Rodo forma parte de este proyecto junto con otros dos, dos hombres eh, muy mágicos, yo he tenido también la oportunidad de conectar con ellos en Burning Man a través del proyecto musical que tienen con Eduardo Castillo. Eh, co dime los nombres de tus dos compañeros:
3: Bogdan y Mati.
2: Sí, ellos dos, bueno, o son sea, unos musicazos, yo creo que son alienígenas, o sea, porque de verdad que. Son los avatars. O sea, avatars triples, o sea, qué pedo con la música que hacen. Y un poquito explicándoles como la configuración de cómo es eh, esta ceremonia que ellos ofrecen. Eh, llegas a este lugar, eh, Rodo da una plática, una introducción muy interesante sobre los beneficios de la respiración, eh, de una respiración como programada, ciertos ritmos de inhalación, de sostener, de exhalar. Digamos que podríamos eh, encontrar similitudes con la respiración holotrópica, y eh, eso lo va guiando Rodo junto con sus dos compañeros que van haciendo música según van sintiendo al público. Es una música siempre improvisada, siempre como muy sensible a lo que el público va necesitando y van haciendo como esta guía muy bien contenida que te lleva a estados eh, expandidos de conciencia impresionantes. ¿No? Podría yo decir... Que, que yo llevo mucha exploración con el bufo, que es muy similar al estado de unidad y de amor que se experimenta con la medicina del sapo. Entonces, bueno, de eso se trata este proyecto de Alchemy y por eso estamos hoy aquí para hablar de eso. Y me gustaría que les platiques cómo llegas tú al al sapo primero que cualquier otra cosa, porque este podcast es muy sapero, es muy sapero. <risa> eh, cuéntales cómo llegas a esta medicina, eh, qué se te revela y cómo eso también te empieza a inspirar.
3: Bueno, es que yo en mi vida nunca había, yo crecí con un padre alcohólico, exalcohólico Entonces yo crecí como las drogas eran el demonio, las plantas son el demonio. Entonces yo nunca me abrí a esos contextos porque tenía obviamente pánico de entender quién era yo, quién soy yo. Pero eh, rebasando los 70 metros de profundidad me dijeron que si tuve una infancia tóxica que debería de practicar honguitos o ácido porque los rusos saben que así es como los traumas salen. Y después de los 70 metros los buzos le llaman nitrosis, pero en apnea yo soy la persona que voy a cambiar ese contexto porque es DMT. El cerebro explota obviamente por la presión tan fuerte que tiene y en ese trance se liberan obviamente todos los traumas porque el cerebro entra en su desfragmentación, pero estás a 70 metros todos en, un, en 10 segundos y um, obviamente cuando navegas la muerte en esos sentidos dices a ver miedos mis pasados, o sea, por qué voy a tenerle miedo a algo que es que todo el mundo habla y que está total entonces y probé el ácido y cuando probé el ácido, fue el puente kármico, fue el puente eh, biohacking más perfecto al estado que yo llego cuando no duermo, porque hay un workshop donde yo hice no dormir por cuatro días y a partir del segundo día dejas de pensar y entras en esa lucidez mental y me di cuenta que los psicodélicos son los puentes para accesar a esos estados alterados máximos, pero el biohacking perfecto viene de aguantar la respiración no de hacer el intercambio de gases, sino mantener el aire adentro. Y en ese trance fue cuando más o menos fui pensando qué es esto, qué es esta sensación, qué es esta sensación y fui entendiendo lo que era el DMT. Cuando leí que era el DMT, dije a ver México, tenemos los series, no? O sea, de ahí viene el, el verdadero DMT. Y si yo soy amneísta y he bajado tanta profundidad, pues tengo que navegar al DMT como pienso que es la sanación para el lóbulo frontal y el cerebro. Entonces fui con los series y les dije Quiero hacer bufo en el agua. Y se rieron de mí. Me dijeron, bueno, tú quieres matar a alguien, ¿ok? Y yo, ¿por, ¿por qué? Dice, ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, pues no lo voy a meter adentro del agua. O sea, voy a hacer que flote con un wetsu para que el sistema nervioso se relaje más. La mente. Hay una técnica que se llama de concentración cuando los ojos no parpadean y te vas en un trance profundísimo. Y ahí es donde mi maestro gurú me dijo que es donde cae el asiento del alma, cuando realmente te dejas ir al máximo nivel. Entonces, me dijeron, ok, yo no enseño ni comparto nada que yo no experimente, porque obviamente esa es la profundidad de, de la experiencia que yo puedo llevar a la gente a esos niveles, no que he escuchado que son buenos. Entonces los convencí y se rieron de mí, me dijeron, bueno, vas primero tú tu hora. Me dan mi bufito, lo fumo como se debe ser. Y en esos estados mi maestro siempre me dijo, para tú accesar al máximo nivel hay dos reglas. Nunca puedes empujar y tienes que hacerlo con la gente correcta. En ocho años de carrera profesional, nunca me desmayé, bajé el 75 plus, hice ocho minutos, nunca hice un placado entonces yo no entendía a qué se refería mi maestro. Cuando fumo con los series y me tapan la boca, me entra un pánico, dije me voy a morir. No, oh, si pues, me voy a morir, esta es la gente para morir. Entonces abrí los ojos, me concentré, me acosté y ¡pum! Todo lo que te dicen en los libros es verdad. Sí. Porque tienes cero reacción. Entonces los series te traen de vuelta, te cantan de los túneles, de los cordones, comencé a integrarme y fue donde dije, ok, creo que mi misión es compartir esto a todo el mundo, pero cómo hacerlo para que sea jovial, porque muy pocos tenemos el camino espiritual o muy pocos queremos llegar a este nivel psicótico, pero accesar al DMT, principio y primer stage, es la sensación de la sanación que toda mi king de gente con déficit de atención, depresión crónica y ansiedades necesitan poder entender antes de entrar en un realm psicodélico. Y ahí fue donde entendí el bufo. Es el DMT, es, es el máxima medicina que necesitamos. La gente que tiene mis dolencias mentales, a menos de que estén locos. ¿no?
2: <risa> sí, y está muy bien que hayas descubierto esto porque... Justo creo que hay como niveles, ¿no? O sea, hay como diferentes niveles explorarse con la medicina del sapo. Eh, no creo que todo el mundo esté listo para una full dose, o sea, como una dosis, dosis completa. Creo que ese primer encuentro puede ser un shock muy impresionante, como un momento en donde dices, ¿qué es esto? ¿no? Pero si ya hay un trabajo previo hecho eh, con relación a la espiritualidad, a la expansión de tu conciencia, pues claro que es mucho más fácil ese encuentro porque reconoces ese espacio. Es como confirmar todas las teorías, todas las prácticas, toda esa, todo eso que has hecho, ese es el premio, ¿no? Cuando llegas ahí dices, ah, claro, güey, de esto se trataba. Entonces me gustaría que nos expliques toda esta parte química científica que tú te sabes con relación a el cerebro, pero la glándula pineal, pero el DMT, cuéntale a la gente todo esto que tú sabes, porque creo que, que tu sabiduría puede abrirles mucho entendimiento con relación a la estrecha relación que tenemos con la dimetiltriptamina, o sea, cómo es, no es un agente extraño, Existe dentro de nosotros. Es necesario para nuestra salud mental. Tenemos que entender el DMT para entender muchas cosas. Así que explícales, Rodolfo.
3: Ajá. Gracias, Janina. Voy a llorar de la emoción de tener esta oportunidad porque soy un fan tuyo, pero no lo sabías. ¡Ay,
2: gracias!
3: Los que abren son lo máximo y yo solo comparto lo que me han sido mis 15 años de research para mí para poder no vivir esos trances. Espero que lo que voy a compartir... Conecte con la gente que tenga estos padecimientos, más que nada. A mí no me interesa tener la razón, me interesa compartir lo que descubrí para este tipo de dolencias.
2: Gracias. Y
3: con lo que tú comentas de la respiración, hago un hincapié en entender que lo que yo enseño es sostener la respiración. Usar la respiración a nivel pranayama o holotrópico es simplemente una limpieza a la mente para que la mente no reaccione y la mente centrada pueda expandir y entender que la ansiedad es parte del proceso de la expansión. Para que la muerte, que nace como un sentimiento, tú la entiendes y la navegas. Y todo esto viene a gracias del CO2. Por eso lo que comparto yo es un crecimiento progresivo, no agresivo. Y tú navegas tu propio CO2. ¿Cómo? A través de la ansiedad. ¿Cómo? A través de las bandas que es lo que practicamos en pranayama cuando usamos el estómago en tres diferentes posiciones entonces cuando tú haces el pranayama que libera la mente que ta, 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 y haces tu inhalación y sostienes el aire y bajas la banda, la primer banda tu mente comienza a expanderse pero el CO2 comienza a crecer y activar los sensores del cerebro que es lo que en apnea llamamos reactiv eh, eh, reacciones motóricas okay. y el sistema parasimpático comienza a decir como que, ay güey no estoy respirando, no estoy respirando ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Son solamente sensaciones que biomecánicamente tiene el cuerpo para activarte por si te desmayaste, por si estás en algún lugar de peligro. Y cuando el CO2 comienza a expanderse, la ansiedad comienza a expandirse porque la serotonina que comienza a segregar comienza a romper tu realidad. Entonces todos esos apegos, todos esos miedos, toda esa realidad de ese momento comienza a disolverse a través de la ansiedad. Y cuando llegas a un pique alto de ansiedad, no es tu límite físico, es tu límite mental a través del CO2 expandido en el cuerpo. Entonces, en lugar de exhalar, cambias la banda. Y a esto yo le llamo bending the mind. Entonces, un punto alto que tú ya creas no poder más, escuchas la música, que es el biohacking, porque la música es perfecta, y entonces el sistema nervioso está alimentándose de positivismo y perfección. Y en ese alto pico de ansiedad cambias la banda y boom te vuelves a ir porque entonces comienzas a agregar dopamina por la felicidad de que rompiste un límite mental. Y otra vez la ansiedad vuelve a crecer a través del CO2, comienza a expander, a expander, a expander. Y cuando llegas al máximo nivel de ansiedad, vuelves a exhalar, cambias la banda sin cambiar los gases y las glándulas pituitarias, pineal o las AMRI segregan este líquido que muchos lo pueden llamar dopamina, oxitocina, eh, hasta DMT, pero le dicen hambre y tempranayama. Entonces, por esa falta de cambio de gases, el, la mente se expande y el cerebro, para mantenerte consciente, libera estas hormonas que no tienes, los que sufrimos de depresión, déficit de atención y tal. Entonces, el lóbulo frontal se conecta porque estás, o sea, el cerebro se estira para poder Cambiar los, los gases, el O2, poder moverse a través del cerebro. Y cuando haces la tercera banda y subes el diafragma, el cerebro se va a la fase perfecta de la creación del ser humano, cuando estamos en el vientre. Y en el vientre no tenemos cambio de gases. A través del cordón tenemos puro O2. Pero cuando nacemos, se abre la boca, se hace una succión interna para poder respirar, y se expande el pulmón, se le liberan los gases y nace la conciencia del humano a través del DMT. Bueno, es una de las teorías, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya llegas al máximo pique, en la tercera banda, que no hay oxígeno, el cerebro entra en el estado perfecto donde no hay ni apegos, ni miedos, ni codependencias. Y se rompen todas tus emociones y entras en la claridad mental.
2: Ya no hay yo. ¿Por
3: Ya no hay yo, hay vacío. Entonces, para los que nos gusta el biohacking, es la no mente. Y en esa no mente vas enfocándote en escuchar la música y entonces se vuelve la, bio, la biodirección perfecta de la mente, porque la mente es un espejo que está reflejando tus emociones que vengan de las frecuencias bajas del cuerpo humano o de las frecuencias altas de la mente, del cerebro, de los chakras superiores. superiores. Entonces, cuando tú estás purgando la mente a través del bread hole de aguantar la respiración y las bandas, navegas la música para que esos estados alterados son iguales a cuando tú estás en DMT o bufo. Esa es la primera etapa de la terapia. ¿Quieres que siga?
2: Espérate, aquí te voy a hacer una anotación que me encanta. Mira, tengo dos amigos que han tenido situaciones difíciles en su vida y han buscado muchas respuestas en herramientas muy complejas. Y lo más loco es que tanto tú como este amigo mío descubrieron su sanación a través de la respiración y a través del hielo. O sea, quiero aquí hacer una observación de cómo hay muchas veces que estamos buscando cosas muy sofisticadas, de, no sé, como muy difíciles hasta de embonar en alguna etiqueta y las respuestas están en algo mucho más simple, ¿no? Que es como respirar o meterte en tinas de hielo y resulta que con eso hackeas y transformas y algo Exacto. muy bonito que también me hace reflexionar todo lo que estás diciendo es cómo la puerta de entrada a la solución si sí es la ansiedad o si sí es esa 100%. confrontación porque cuando yo estoy haciendo cambó cuando estoy sirviendo sananga que son estas gotas que arden como la fregada <ríe> que dices ya me picó una abeja en el ojo que es este dolor sí, no yo lo que siempre le digo a la gente cuando les estoy poniendo la sananga es ve más allá del dolor, ve más allá del dolor porque más allá del dolor hay una respuesta que es el gozo y el placer y entonces la puerta de entrada sí muchas veces es esa incomodidad que no queremos eh, ni ver ni, ni navegar, pero en esa incomodidad está la respuesta y todos en algún punto vamos a tener que explorar esa pinche incomodidad porque si no se queda ahí estancada. Esta observación, o sea, de verdad hay que explorar esa incomodidad para encontrar las respuestas. Y muy probablemente cuando tomen una sesión con ustedes, si es que algún día se los topan, porque ya es, ahorita ya se van de gira mundial, eh, van a poder sentir eso, ¿no? Como esta parte en donde hay que delegar el control hay que explorar la vulnerabilidad y a través de esa vulnerabilidad y esa incomodidad se viene la iluminación, ¿no? ¿Para ah, ti qué oh. es la iluminación, Rodó?
3: La locura absoluta.
2: <risa> a huevo.
3: <risa> no hay otra forma de explicarlo. Los que no tienen un camino espiritual no tienen que entender lo que es la lucidez espiritual. Eso es un camino que si necesitas irte al monte y a la montaña a seguir un chamán, ese es el camino. Pero ahora, gracias a que los psicodélicos es algo tan accesible, entender como un derecho humano qué es la desfragmentación cerebral para navegar los estados alterados y poder liberar tus apegos, tus bochornos, tus enojos y poder reintegrarlos es lo que ahora, gracias a biohacking, gracias a ti, gracias a como tu amigo que él descubrió su camino a través del hielo y a través del brejo podemos dar estas herramientas para honrar a los maestros, porque si tú quieres tener lucidez espiritual, ok, vete al Himalayas, vete a las Amazonas, a honrar a los maestros, pero no confundamos las ceremonias de terapia con las ceremonias espirituales, y entendamos que microdosis, entendiéndolas con esta nueva forma de biohacking, te van a ayudar a, a, a superar y a transmutar dolencias mentales, pero no es el camino espiritual, es el camino de la conciencia tecnológica de awareness, de la presencia, sí. de poder estar presente. E
2: incluso sabes que yo invitaría a la gente a que cambien ya la palabra de espiritualidad porque marca líneas de separación extrañas. Creo que todos debemos de entendernos como seres espirituales porque sí, porque naces, porque Por ya sí. eres un ser espiritual. Y más bien en ti está decidir si quieres expandir tu conciencia como misión Exacto. de vida. Eh, Rodo, siento que empieza a haber una diferencia generacional entre, entre el chamanismo, que es un poco más eh, de los años pasados, en donde sí hay como una vibra un poco sectaria, dominante, eh, donde yo te digo qué hacer, donde yo me atribuyo eh, la transformación de tu vida, ¿no? Empezamos a ver que esas estructuras ya se vuelven como obsoletas. Y empezamos a ver facilitadores como tú, como yo, que nos gusta brindar herramientas para que la gente empiece a conectar con su intuición, que empiecen a saberse eh, sí, seres autónomos, que ellos tienen todas las herramientas en sí mismos para transformarse y que a través de las técnicas que tú practicas y enseñas, le puedes delegar el control a la persona le puedes dar Exacto. esa herramienta para decir, tú desde tu casa güey, si entiendes mi técnica te transformas, y no necesitas a nadie más, y si la gente empieza a ser autosuficiente en ese sentido, pues nos vamos a volver seres muy expandidos de conciencia, o sea ¿qué, qué, es qué es se necesidad. viene?
3: Ya es una necesidad o sea, ya ya no es, ya no es tiempo de ni de rockstars ni de gurús
2: ¡Ay, ajo, ¡Qué maravilla!
3: Y cuando hacemos estos workshops, mucha gente nos dice, ¡ay, es que la ceremonia! Le digo, a ver, ni somos chamanes y hay que honrar las ceremonias. Es un espacio ceremonial, sí, pero es un workshop. Porque cuando han venido chamanes al workshop y entramos en lo que yo le llamo la navegación de estados alterados, haces el bread hole, empieza la música, comienzas a navegar, te expandes, te vas, te vas, te vas y te traigo cuando acaba la música. Y el chamán me dice, ¡oye, cabrón, ¿Por qué me traes de vuelta si yo estaba de Perlos tripeando, le dije, porque no es una ceremonia. Es accesar al estado alterado, navegar al estado alterado para que liberes el sistema nervioso y lo reintegres. Y poco a poco vayas integrando lo que viviste para que no se vuelva solo un sueño. Y se quedan los güeyes con cara de, sí, pues tienes toda la razón. Claro, digo, es que vas a una ceremonia a dejarte ir, a morir. Por eso, para eso es la cantidad de medicina. Cuando trabajas microdosis y entiendes estos estados alterados como una forma de disección biomecánica, es simplemente pam, pam, tres, cuatro minutos. Porque yo quiero que la gente viva lo que gracias a cuatro minutos de bread hole, que son cinco horas de meditación, es el perfecto para que podamos vivir sanamente, balanceados y sin estar hipersensibles.
2: Sí. Además, yes. después de, de tanto camino recorrido con la medicina, no me dejarás mentir que ahora lo más hermoso, perfecto te resulta la microdosificación, porque es desde no. ese espacio como sutil, etéreo, eh, buena onda, eh, introduce a la gente de una forma bellísima, ¿no? Yo nunca he sido partícipe de las dosificaciones altas, ¿no? Nunca me ha hecho sentido como esa agresión, ¿no? De servir una dosis altísima de sapo y hola, mucho gusto. Eh, no, no. Creo que las personas deberían de empezar a a confiar un poco más en esos espacios sutiles y entender que la medicina no es solo un encuentro la medicina es un camino que se tiene que ir recorriendo, que se tiene que ir construyendo que al sapo hay que irlo como hola, mucho gusto señor Podiendo, sapo ¿no? y, y ir entendiendo cómo funciona porque si la gente quiere entrar solo una vez y de putazo y sin preparación y sin trabajo post medicina pues ahí te encargo
3: Sí, mira yo vengo de un camino de progresividad y los rusos, que son, yo entreno con los rusos a apnea, la, la, ellos son ahorita lo máximo de apneístas en el mundo y todo lo que ellos te enseñan es que la única forma de llegar a lo más profundo es progresivamente creciendo. Entonces, entender lo que yo cree, este, este estado, esta navegación mental, estos principios de pranayama con bandas extendidas, es el principio del bufo. El principio del DMT. Entonces esas sensaciones al ser humano, lo que más nos da miedo lo que no entendemos y lo que no vivimos. Pero ese es el camino perfecto en mi, en mi humilde opinión y lo que estoy viviendo con la gente que puede practicar nuestra técnica. Es el principio de sentir el bufo, de sentir el DMT en su máximo nivel. Para que cuando tú te sientas listo y entonces llegues con un serio, llegas con nosotros y fumes, ya no hay miedo. Ya te fuiste y ya pudiste integrar, porque la integración viene cuando la gente no se deja ir y la medicina los doblega. Entonces fueron violados mentalmente. Y claro. poder volver después de esa experiencia les cuesta retomar. Pero cuando tú te dejas ir, no es nuestra experiencia, la gente se va, regresa, y cuando acaba las la, la, la workshop están sobrios, pero no están sobrios mentalmente. Wired. Están conectados. Entonces hay que entender que estás conectado. Ahora intégralo.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Procura la tienes que integrar en tu día a día, en tu sobriedad mental.
2: Me encanta. Sí, 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 totalmente. Ahora, continúanos platicando sobre estos procesos que vas llevando durante, durante estas sesiones. Y vas como ah, a la siguiente parte.
3: Ya acabamos la primera etapa de alineación del centro y de expansión de corazón y entender la intuición de lo que puedes hacer.
2: ¿Y el papel Entonces fundamental vamos, de la música?
3: El papel fundamental de la música porque es el vehículo que te va a permitir expandirte y no perderte y no tener miedo, porque en lo, en lo que no conocemos el miedo es inevitable, pero cuando hay música es los ángeles cantando. Entonces, ya que estás listo para indagar en el estado alterado del DMT puro, hay una respiración que diseñé que es reduciendo el CO2, incrementando el DMT pero en un minuto 20 segundos. O lo trópico es de 5 plus, o sea, de 5 minutos para arriba en solo un ritmo. ¿Vale? Esto sí. es una alternación de estómago-pecho para que el pecho libere, el estómago cree, o sea, baje el CO2. Y entonces hacemos un minuto 20 que te voy llevando con unos ritmos, inhalas profundo, sostienes y pum, escuchas la música, te vas, te vas, te vas. Ya entendiste que la contracción no es tu falta de oxígeno, es mecánicamente el diafragma bombeando el O2 a las extremidades y el cerebro para estar consciente. Eso es lo que los apneístas usamos. ¿Vale? Entonces, cuando te comienzas a ir, no hay pánico, no hay miedo, porque está bajo el CO2, pero ahora ya no hay miedo. Entonces, ya te vas. Y te vas. Y la belleza de esta práctica es que más contracciones, más dopamina, más serotonina, más oxitocina, y entonces más tripeas, pero tú anímicamente empiezas a discernir al cuerpo físico y a la mente expansiva. Entonces tu cuerpo ya no está reaccionando como cuando no lo entrenas y el cuerpo se relaja más y se relaja más porque tú y lo que yo te enseño es que tú no empujas. Si tú empujas, no estás navegando, estás egocéntricamente queriendo llegar a un punto que te llama y que quieres llegar. La única forma de expandir, de expander, es sabiendo y sintiendo, sabiendo y sintiendo. Entonces el cuerpo tiene sus mecanismos que se van a reactivar y tú los vas a ir relajando y relajando y la música entra y entonces el cuerpo entra en su trance porque el cuerpo, el ego, deja de pelear y el cuerpo y la mente se expande porque entonces ya se unió el oído y el cuerpo físico. Entonces la música entra, el cuerpo se relaja y la mente se expande y esa es la sensación que viene a compartir cómo entrar en ese estado que te vas al alterado, porque cuando ya el cerebro entra en la contracción, explota, porque ya no hay nada que lo ancla, ya no hay apegos, ya no hay miedos, ya no hay que sí, sí que sí, no, ya es solamente expansión, que es ese es el link desde MT bufo o escoguite o Changa, o llamémoslo, hasta misma ayahuasca, cuando ¿Sí? llegas a, a no vomitarla, cuando ya la mantienes adentro y logras entrar en el estado máximo del MT, es lo mismo. Entonces aquí lo estás navegando de manera sobre y consciente. Ese es el regalo de la primera etapa de el alchemy o de deep dive within, que es mi técnica de, de respiración y breathos. Pero lo que tú dices ya no es el accesar al estado alterado. Es que haces porque es lo que la gente fuma un toque, se mete un honguito, tripean de huevos y luego qué?
2: Y siguen idénticos
3: y siguen idénticos lo que tienes que hacer es integrarlo, esa conciencia, esa subconsciente que estás conectando en el consciente porque todos tus miedos desaparecieron, todos tus tramas, tus dogmas desaparecieron, ya no estás pensando, ya amarraste el saber, ahora conócete. Es que aquí, entran,
2: perdón que te interrumpa, eh, yo creo que la, las dos herramientas más cabronas que se te pueden revelar en estos procesos es la desidentificación, bajo, o sea, salirte del personaje lo más cabrón que te puede pasar
4: sí, lo sea, no te
2: salirte del pinche personaje y una vez que te sales del personaje y regresas a esta realidad y la pinche mente empieza a fregar
3: exacto
2: y sabes que no es el aliado sino que al contrario muchas veces puede ser el enemigo y le dices es el enemigo. cállate, cállate, cero sí, me bueno. voy a identificar con estos sistemas de creencias obsoletos, bye Ahí empieza la transformación, la gran Ahí. transformación de la vida.
3: En los workshops que hacemos nosotros, los, work shows, los ¿En workshops, los workshops de Veracruz, de Veracruz. Eh, los workshops que vienen que ya son cuatro días de retiro de Alchemy, es mantenernos en ese estado porque cuando yo viví los cuatro días sin dormir, a partir del segundo día dejas de pensar y a partir del segundo día comienzas a fluir en el máximo nivel que se llama flow state. Y el ego pierde su fuerza, porque el ego es un sistema que también se alimenta de la carne, del azúcar, de las pastas. Y cuando el cerebro entra en su ketosis pura, y tú solo lo comienzas a alimentar con, eh, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, ay, se me fueron los nombres, pero café, café con gui, eh, superfoods, cualquier superfood que quieras, te mantienes en ese estado. Y menos piensas, más conectas, más te das cuenta de quién eres. Entonces yo que vengo de tener baja autoestima, de ser tartamudo, de no hablar con mujeres, porque era muy penoso, me volví el más parlico charlante porque ser cagadísimo. Entonces ya no piensas, ya comienzas a hablar y, y te ríes y bailar. Te rindes al ritmo perfecto porque la música es la medicina máxima que el universo ha creado para nuestra resonancia. Pero hay una pared del ego. Cuando ya no la pared del ego, y comienzas a moverte, comienzas a romper el fascia, los límites de tu sobriedad entonces en que mis retiros de cuatro días son eso es entrar en ese estado sin medicina sin microdosis, sin nada con tu propia mente segundo es el flow state para hacerlo poco a poquito tercero es con una microdosis de DMT y cuarto ya nada porque ya abriste el canal y ya te das cuenta que no necesitas nada para accesar al canal que es lo que tú dices por eso las microdosis es lo que viene. Y lo que yo creo de esta metodología de, de respiración en brejo con música es el podernos mantener en ese estado donde no hay mente tóxica o mente controladora. Es poder, ya logré la liberación, ya logré la desfragmentación, ya logré la navegación, ahora la integré, ahora me quiero quedar así, ya no quiero volver a esa, a esa persona que ya fue obsoleta porque ya rompí esos patrones.
2: Es que eso nos pasa mucho, ¿no? Como que... Uno no puede visitar esos espacios y esos entendimientos y luego regresar y darles carpetazo y hacerte güey. O sea, ya no hace ningún sentido. Por eso hay crisis curativas tan cabronas. Por eso hay gente que entra en tanto conflicto con los psicodélicos. Porque piensan que van a llegar a un lugar donde la varita mágica de los deseos se va a aparecer, te transforma, regresas y te haces güey. Eh, y pues así no funciona. Más bien es hackear, comprender, visitar el espacio y regresar, a aplicarlo a nuestras vidas, conscientemente sabiendo que el trabajo personal es de por vida.
3: De por vida. O sea, yo con todo lo que estoy hablando no estoy exento. O sea, yo tengo mis día a día cotidianos, más mi pareja y yo tenemos un bebé de dos meses. Y para la pinga de mono, o sea, es un proceso, es el proceso de procesos más que las medicinas y las ceremonias. Y me desconecté de mi pareja porque obviamente, pues, el estrés de no dormir, es el bebé aquí, el bebé allá, el estar aquí, el estar allá. Y le dije, amor, ya vinieron tus papás, que lo cuiden, vámonos a hacer nuestra terapia. ¡Ay, qué! Necesitamos un hongo para conectar siempre. Le digo, no, en el, con el tiempo vamos a volver a conectar. Pero ahorita no estamos conectados. Bueno, me hizo caso. Fuimos a escuchar unos mega músicos que se llaman Querida 2. El domingo. Me, en encantan. Ajá, Fair with me". Put, Son lo máximo. Sí, son, lo, lo, lo
2: son divertidísimos. Entonces, uf,
3: y es el down bass que es lo que conecta con las personas. Entonces nos dimos nuestro micro. Porque aparte cuando tienes bebé puedes tomar placenta eh, pastillas de placenta que es puro y Puro orgánico. O sea, nos dimos una pastillita, una micro dosis, un toquecito la terapia de terapias o sea, wow o sea, toda esa amargura que tienes todo eso que no pudiste hablar, todo eso que no dijiste perdóname, tienes razón desaparece, porque eso es ego es simplemente conectar bailar y soltar
2: Qué belleza, y para
3: cuando vas te amo, perdóname, eres lo máximo Boom, ya, otra vez se a conectar la locura sana
2: Platícanos siempre. un poquito de esa experiencia tuya porque a mí las personas que yo considero brillantes, inteligentes, que se han trabajado, siempre me gusta preguntarles ¿qué se siente ser papá? O sea, me interesa esa referencia. Híjole.
4: ¿Qué, qué tesotes bueno es, que
2: es ese? Que no
3: <risa> <risa> Digo que lo bueno es que mi pareja suele cantar no va a entender. Ah, huevo, Pero... suéltate. Como una persona con nuestro padecimiento mental no es lo que los libros dicen, de que es lo máximo del mundo ser papá. Porque nosotros vivimos con una dolencia. Y nuestro máximo miedo es, ¿cómo voy a evitar que mi hijo sufra lo que yo sufro? Y vivimos una dolencia porque mi lóbulo frontal no genera suficiente dopamina o serotonina. Entonces, esos bebés son un engine, nuclear power de dopamina y serotonina y amor, y oxitocina. Entonces, lo pones en tu pecho y puede caerse el mundo y tú estás en tu power o sea te vas a dar super nivel pero los que estamos en psicodelia eh, yo accedí a la psicodelia sin planta medicinal yo entendí la psicodelia desde el punto de vista de sentir para poder navegar cuando las plantas las descubrí entendí que la planta te ayuda a lo que no entiendes pero esa es, es la clave y ser padre me permite tener los pies más en el piso porque el problema de los psiconautas es la histeria y el neurotismo que se revelan de vivir en el estado alterado casi todo el tiempo entonces cuando no tienes pareja cuando no tienes responsabilidades y por la gracia de Dios es un nómada que le fue increíble en la vida y tiene mucho dinero puta ¿cómo me grondeo entonces ahí entra un problema psicótico cuando tienes un bebé tienes la virtud de que ellos te van a grondear siempre porque vas a pensar primero en él antes que en ti y ahí la mente, pum, te hace centrarte siempre.
2: Sí, ya cambia la perspectiva individual por otra cosa que es el amor incondicional.
3: Eso, eso, eso es lo que te iba a acabar de decir. Después de que expliqué mi forma abstracta y arcaica de lo que siento en este proceso de la, de la paternidad, nosotros los que sufrimos de depresión crónica no entendemos lo que es el amor incondicional porque podemos amar a alguien y de repente me cierro como antes de, de conectar con mi pareja, cierro el corazón y ya no quiero porque estoy hipersensible y, y no puedo con la sensación del problema, del estrés, de la matrix. Pero cuando cargas a tu bebé, el amor, la sensación de que por ti voy a hacer todo es, es, es algo que no puedes controlar. O sea, es incontrolable. Seas quien seas, te hayan violado de niño, hayas sufrido pero, fila, ya haya sufrido adopto que haya sufrido, que te hayan pegado. Cuando tienes un hijo, yo creo que es inevitable el sentir ese amor. Que mm. si tú estás torcido, pues vas a dar un amor torcido. Pero el, el, la conexión de cuando ojo a ojo conectan y entonces tu corazón se abre y salen palabras de yo te voy a enseñar. De ese mundo, ya sabes, el elemento del agua es tuyo, hijo, la la la. Es inevitable.
2: ¡Guau! Wow. Qué bonito, qué bonito. Y a ver, ¿y ahora qué planes tienen? Me refiero a Alchemy. Eh, ¿Qué planes tienes? Que ¿Se van a ir a dar la vuelta por todo el mundo y a dar terapias por todos lados? A ver, ¿qué trip? Cuéntanos.
3: Dios Dios. Empezamos en Míconos, la primera semana de mayo. Luego nos vamos a Turquía, a posiblemente a Harvest, que es un súper eh, seminar increíble. Luego nos vamos un mes a, a Middle East, a Qatar, Dubai y Saudi. De ahí nos tomamos tres semanas off y estamos en Ibiza en julio y agosto. Y ya acabamos en, en Suiza en todo septiembre y ya nos regresamos a México en octubre,
2: noviembre. ¡Guau, güey! ¡Qué padre! Sí. Gracias a Dios. Y que sepan que además al final de esta entrevista van a poder encontrar una sesión completa que nos está regalando Alchemy para que todos ustedes en la comodidad de su hogar puedan hacerlo. Que eso es neta un regalo totote porque, o sea, esta, este episodio va a ser una gran medicina para toda la gente que de verdad quiere encontrar un espacio tranquilo, eh, con soluciones amorosas, ¿no? Para poder liberarse de esa depresión y de esa ansiedad que ya es pandémica. Sí. Sí.
4: Creo que todos
3: tus podcasts son medicina.
2: Ah.
4: Simplemente
3: es un camino muy claro de lo que viene a compartir y espero yo no a mí no me interesa llegar al mundo a mí me interesa llegar a la gente que tiene mi padecimiento nos ha tocado familias que, su, que lamentablemente perdieron a un miembro y no pueden haber superado esa dolencia y con nuestra metodología superaron el apego y la codependencia y hay muchos beneficios hay muchas historias de esas pero mi enfoque siempre es a la gente que es como yo o sea la gente que sufre que conecta con esas palabras que nunca nos entendieron, porque los psicólogos nunca pudieron acabar de entender por qué estábamos tan locos y tan energéticos. Y yo quisiera traer una de esas soluciones. Por ejemplo, el camino del agua, del hielo, es un biohacking y, y un shock increíble. Es otro camino. Ese simplemente es a través de la mente-corazón, Brett Holt de mente. Esas es son las herramientas que venimos a compartir Gracias a ti, esperemos llegar
2: a la gente correcta siempre. Ay, Rodo, gracias. Te tengo dos preguntas más. Una pregunta que Bien. siempre le hago a psiconautas eh, muy conectados, que es si se desaparecieran todas las plantas, moléculas del planeta, todas estas herramientas que nos fascinan, y solamente sobreviviera una, ¿con cuál te quedas?
3: Demete. Bufo es lo máximo.
2: Bufo, <risa> sí.
3: Para nuestras dolencias mentales, yo considero que Bufo Alvaro es el secreto de podernos mantener estable emocionalmente. Con mi metodología, no porque el bufo es lo que te lleva ahí. Es la metodología con este booster, pero te quedas ahí. No, no bajas, o sea, te, te mantiene ahí muy bien.
2: Un día... Con no... Espérate, pero te voy a decir algo. <risa> Tengo yo un amigo chamán que vive en Ibiza, que se dedica a los hongos, es un viejito mágico maravilloso, eh, te lo voy a conectar para que ahora que vayas se conozcan, él un día me dijo, mira, yo llevo muchos años trabajando con los honguitos y los considero muy sabios, pero creo que son petardos para tratar de volar una piedra gigante en un río Uf. que no tiene cauce. Ah, oh. Y dijo, y cuando yo conocí al sapo, me di cuenta de que esos no son petarditos, esa es la pinche bomba molotov <risa> que vuela la piedra completa para que el río otra vez vuelva a fluir perfectamente. Y esa descripción nunca se me va a olvidar, ¿no? O sea, dije Tal 100%. Cual. Tal cual, comparto su opinión. Pues
3: entonces ag agrego a mi respuesta que la primera es DMT para sanación pero para diversión
2: es el, es el honguito. Sí, el honguito es el longuito. Ok, y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para ti la respiración? ¿Qué es ese gran misterio que se manifiesta a través de nosotros?
3: Híjole, es una, es una respuesta muy complicada. <risa> aunque no lo crean, la respiración es el juego del ego. Y el sostener la respiración es la conexión con la fuente. Entonces, o aprendemos a navegar la toxicidad del ego, o siempre vamos a ser esclavos de nuestras emociones.
2: Qué cabrón. Sí, y sí La sí. respiración
3: es simplemente el encadenamiento de la fusión de la creación para poder convivir esta realidad. Pero cuando vivan esta experiencia conmigo van a entender, no quieres respirar, te quieres quedar ahí, porque te vas a la fuente. Y entiendes el juego del ego cuando inhalas y el CO2 es el catalizador.
2: Y además que cabrón, que siempre que estamos en una experiencia expandida de conciencia con psicodélicos, la única respuesta para navegarlo siempre es la respiración. Y para todo, o sea, no es como... Respira, güey, respira, 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 respira y ahí encuentras esa paz.
4: Sí, no,
3: porque los apneístas, los apneístas somos, somos famosos porque somos fríos, dicen, es que es muy frío ese cabrón. Y no es que seamos fríos, sí con la profundidad aprendes a no reaccionar a los problemas. Obvio, porque está viendo profundo y si la muerte está ahí y obviamente se vuelve un sistema. Entonces nosotros realmente podemos desapegarnos. O sea, cortamos una relación, me duele en el alma, voy a hacer apnea, uy, se me quitó el apego, se me quitó la codependencia, se me quitó el dolor. Entonces el sostener la respiración, volver a ese estado de la fuente, ese es, el, ese es el aspecto tan nuevo que yo vengo a ofrecer, porque la respiración es lo que todo el mundo hace, pero sostener el oxígeno y llevar el trance del cerebro a la perfección del estado cuando estamos en el útero, yo creo que es más importante todavía.
2: Sí, 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 exacto. No el inhala exhala sino el sostén.
3: Exactamente. Sí. Y navegate, pum.
2: Y bueno, aquí podríamos recomendarles dos documentales muy buenos. A ver si tú me ayudas con los nombres. Es este documental de un apneísta que pues hace como esta vida de meditación a través de esta práctica, está en Netflix. ¿Lo has visto? No. Ah, sí, 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 claro. Muy, muy bueno. ¿Pero te acuerdas el nombre? A
3: ver, te lo digo. Ahora. Hay uno en YouTube que se llama dive, dive to Die. Dying to Dive.
2: Ok. Y este y ahí otro... Te
3: explican ese está en YouTube, okay. y ese te explica el día de hoy dónde está la apnea a nivel competitivo, a nivel recreacional, y el otro es de un francés si no me equivoco
2: Sí. Si me equivoco. que a mí me gusta sí. mucho ese documental porque siento que en esta descripción que acabas de hacer de la gente pensando que los apneístas son fríos pues yo viendo este documental más bien pienso que lo que tienes que hacer es relajar el miedo del cerebro para poder entrar en esos en ese silencio absoluto para que el miedo no sea quien gane y tú puedas estar ocho minutos bajo el agua sin respirar obviamente esa parte del pánico tiene que cesar porque si no, no hay manera
3: es que ahí entra un tema que te explico en los workshops donde entendemos al miedo mientras tú abraces al miedo y lo navegues se vuelve una fuerza si tú rechazas el miedo y la ansiedad crece, es inevitable que el cuerpo te va a llevar al pánico claro. para protegerte. Entonces, por eso, desde esa etapa, en el workshop la gente ya tiene breakthroughs. O sea, nada más de entender qué es el miedo y navegarlo, te cambia. El, el documental que tú buscas se llama Hold Your Breath de Ice Dive.
2: Ah, ok, perfecto. Y esta es la
3: fusión del de breath hole y el ice.
2: Sí. Que ya
3: es el siguiente, último nivel. Eso ya es... Beyond Buff on
2: the War. Pues ese, búsquenlo, amiguitos, porque de verdad les puede dar como mucho. Eh, sí, como mucha relación con todo este trabajo que hace Rodo. Y también el otro documental que quería recomendar es el del alpinista que sube la montaña esta del Capitán. ¿No la viste? ¿Eh? Increíble. Increíble. Ajá. Yo digo el que este hombre le hacen estudios científicos y se dan cuenta de que neta en el lóbulo frontal no tienes empatía y justo por eso no siente ese miedo y por eso puede hacer las cosas que hace.
3: No me quise ir por ese lado cuando tuvimos la entrevista tú y yo, pero es que ese es el tema. Todos los que sufrimos déficit de atención, depresión, todo es un tema del lóbulo frontal. Uh -huh. Por eso la, la contracción anímicamente funde el lóbulo frontal y entonces compensa todas las faltas de las carencias hormonales que hay en el cerebro. Pero cuando haces climbing, como estás, o sea, el cuerpo está en un alto nivel de pánico y de cansancio extremo, el cerebro, igual que el lóbulo, igual que el brain hold, estira el lóbulo frontal porque tiene que soltarse todo. ¿Ves? Sí. Los, son son dos links muy parecidos, pero el deep diving te genera pura paz. Y el climbing, hasta que llegues a La Paz, eso, es, eso está muy cabrón. Está
2: muy fuerte.
3: Muy fuerte. Solo creo que se llama el
2: documental que tú dices. Ah, ese, exactamente. Es muy bueno, véanlo, porque de verdad muy ahí bueno. como que se van a dar idea de pues cómo puedes desafiar los límites de la mente. O sea, de eso se trata todo esto, ¿no? Como de ir eh, saliendo de lo que creemos que es todo. Porque estamos dentro de una cajita de cartón pensando que sabemos todo sobre la vida y pues... Somos una pinche cajita de cartón. <risa> Chiquitita. <risa> sí. Bueno, Rodo, ahora platícale a la gente que está a punto de escuchar, cuáles son las instrucciones para poder navegar esta práctica que les están regalando ustedes a todo el público de Sabiduría Psicodélica.
3: Vale. Eh, en, la, en el web de uh, alchemy.art.rewired vamos a ofrecer el acceso a la intro a las bandas y las tres respiraciones básicas que todos tenemos que hacer todos los días, ¿no? Y eh, les voy a explicar el uso de las bandas porque el video, que, la música que tienes, el sonido que te vamos a dar, el audio que te vamos a dar, es la explicación de una de las respiraciones con la música, que eso es a lo que nosotros llamamos navegación de estados alterados, donde okay. haces tu práctica de respiración y cuando te digo 4, 3, 2, 1, inhalo, profundo estómago fuera, pecho, sostengo, primer banda, y te vas, uh, y ahí te voy a llevar. Entonces, mantente con el aire adentro, no exhales, manténlo, manténlo, va a llegar, va a llegar, va a llegar, segunda banda y tercera banda, y luego te voy llevando. ¿Qué son las bandas? Recuerden, es cuando inhalas por el estómago, sacas el estómago, perdón, inhalas por la nariz.
4: <risa> por
2: <Pero> el estómago!
3: <risa> estaba muy profundo eso. Inhalas por la nariz, Sacas el estómago, luego pecho, eso es una inhalación profunda, y luego bajas el estómago hacia abajo y fuera, sosteniendo el aire adentro, ¿vale? Esa es la primera banda. La segunda banda, metes el vientre hacia adentro, lo más que puedas, para que sientas una presión subir, porque lo que estás haciendo es purgar los órganos. Y la tercera banda es cuando exhalas por la nariz, ocupas el estómago para exhalar completamente, no inhalas porque haces un vacío, y entonces subes el diafragma que es de la tercera banda, como la banda, y ahí te mantienes, ve a tu propio límite. Obviamente, si es muy nuevo, si tiene, hay mucha gente que tiene que le encantó este concepto que nunca pensaba en hacer respiraciones, que gracias por darme la oportunidad de practicar por primera vez y vas a tener muchas ansiedades porque el estómago lo tienes duro, la cama lo tienes duro. La práctica diaria de este ejercicio te permite no solo aguantar más, sino comienzas a navegar más porque te comienzas a entregar más, porque te comienzas a sentir más cómodo en la disconformidad de esos sentimientos o esas sensaciones, ¿vale? Ok. Entonces, las tres bandas es esto y luego viene el ejercicio y por la gracia de Dios conecten con nosotros, búsquenos para que les demos más o podamos atenderlos acá en Tulum cuando vengan.
2: Dime una cosa, ¿esto lo van a practicar acostados, sentados? ¿Ahí les explicas? Eh... Sí,
3: yo, yo estoy sentado, o sea, todo lo que es pranayama es sentado. Ok. Porque es respiración. No, no, no estás ni hiperventilado ni estás completamente consciente de tus movimientos. Cuando tenga la, el, la honra y la virtud de que vengan a un workshop o tomen un one-on-one -on -one, y entendamos entonces la contracción, la navegación de contracción, ya vienen ciertas especificaciones para evitar accidentes, como acostado, como que alguien te observe, como poder, si estás en estado alterado con medicina, indispensable no estar solo. Siempre alguien te cuide para que lo puedas disfrutar a tu máximo nivel y puedas llegar al máximo nivel del éxtasis. Uh, pero estas primeras tres etapas son sentados, porque en, la, en, en Pranayama se explica que necesitas hacerlo sentado para que la espina esté estirada. Ya. Entonces, cuando haces el movimiento del estómago, los órganos produzcan estos movimientos que liberan las emociones y así puedas purgar la mente.
2: ¿Quién no lo puede hacer? ¿Qué personas están completamente contraindicadas para hacer esta práctica que vamos a ofrecer en el podcast?
3: lamentablemente embarazadas okay. porque obviamente no es bueno para el bebé ni para el feto ni para el útero okay. eh, gente que tenga hipertensión si estás haciendo la respiración o sea no tiene por qué haber una contraindicación contigo sin embargo si por alguna razón tienes sobrepeso o tienes hígado graso vas a sentir un flinkling van a sentir como que mucho mareo y la mano izquierda o derecha van a tener como un tingling si esto pasa, para o sea, no nos sigas, siempre puedes parar, no tienes por qué forzar la máquina. Okay. Y ya, mi papá tuvo un paro cardíaco con medio corazón sin funcionar, el otro medio corazón estaba conectado con, las, con, con el nombre que le pone arriba de las arterias para que pueda pasar la sangre. Y con estos ejercicios pudo recuperar el 100% del corazón en tres meses de práctica.
2: ¡Guau! Wow, ¡Maravilloso! Sí. Eh, ¿Personas con epilepsia pueden practicarlo?
3: Mil por ciento. Esto es su práctica diaria. Gente que tenga mm. epilepsia, eh, ¿cómo se llaman Los que comienzan a, a moverse de las manos muchísimo. Parkinson. Parkinson. Esto les va a primero generar más, más parques, o sea, va a generar más movimiento, pero cuando entra la contracción, ¡pum! se para. Niños con autismo, es esto en el agua es una mega medicina con niños con autismo.
2: Ah, buenísimo. Ok, perfecto. Sí, pero
3: primero se purga físicamente el cuerpo antes de entrar en el exceso. Yo he tenido tres personas que tienen Parkinson y epilepsia y eso es lo que he eh, eh, observado. Cuando hacen el bread hole, primero el cuerpo comienza porque es un tema emocional que están liberando. Y, pero la contracción te lleva al estado perfecto. Entonces ya en ese estado ya no hay nada.
2: Oye, ya entonces a ver, bien. para que quede claro, lo que tiene que saber ahorita la gente es que va a empezar este audio... Ellos deben de estar en un lugar cómodo, sentados, a lo mejor y que se prendan un poquito de palo santo, que se pongan como en un ambiente así rico para que lo hagan. Eh, y empiezan a seguir tus instrucciones, hacer esta respiración y van a experimentar esta sensación expansiva eh, de gozo, de reconfiguración. Ya si quieren explorar más, pueden acceder a su página de internet para hacer los siguientes pasos. Eso es correcto. Exactamente. Correcto. Repite sí. otra vez tu página de internet.
3: Alchemy con punto, punto, punto,
2: al Alchemy se escribe para Exacto. toda la gente que quiera eh, saber cómo se escribe. Alchemy con y al final. Punto, A correcto,
3: de arte.
2: Ajá, art. Punto...
3: rewire de reconectar.
2: rewire ¿Ok? Así se escribe, amiguitos. Ahí pueden encontrarlos. ¿Y su Instagram? ¿Cómo es tu Instagram?
3: Igual. Igualita. Ok, perfecto.
2: Ok, buenísimo. Bueno, entonces pongan mucha atención a esto que viene porque de verdad va a ser una práctica que les va a abrir una puerta de entendimiento impresionante. Disfrútenlo muchísimo y consulten a, tra a través del Instagram de Alchemy en qué ciudades se van a presentar para que si tienen oportunidad pues vayan y conecten con ellos y lo vivan en vivo porque es una experiencia increíble. A mí me fascinó y muchas gracias Rodo. Gracias por tu energía. Gracias por tu sabiduría. Yo muy contenta de estar aquí contigo.
3: Realmente ya un gran placer, un gran honor ser uno de tus 165
2: entrevistados.
3: <risa> por, me lo voy a tatuar. Vaya.
2: <risa> gracias Rodo. Te mando muchos abrazos. Nos escuchamos Igualmente. la próxima semana amiguitos no se les olvide suscribirse al nuevo podcast Anecdotario Psicodélico que está en la plataforma de Podimo a través de la página podimo.com diagonal latam diagonal Anecdotario Psicodélico. Apoyen nuestro proyecto. Está una promoción de 80 pesos por tres meses de suscripción y, bueno, los episodios están que se mueren. O sea, es la primera radionovela psicodélica del mundo y es un viaje sototote así que por allá los esperamos gracias, adiós Rodo
4: a ti ya dime tu día respiración de vientre toda tu exhalación sale por tu nariz ocupando tu estómago como una bomba el ritmo va a seguirlo llevando conforme a Bogdan te va a ir llevando todo tu enfoque está en la exhalación no te preocupes por la inhalación de esta forma tú puedes dar y te puedes entregar para poder soltar cualquier carga o cualquier momento que estés trayendo en tu presente Okay. Inhalamos profundamente estómago fuera Pecho Exhalo pecho Miento vientre cierro mis ojos O veo a la punta de mi nariz Inhalo profundamente estómago fuera Pecho Exhalo completamente Conecto con mi centro y comienzo, exhalo, exhalo, exhalo I am uh... ojos y conecto.
2: ¿Qué pasaría si metes en una licuadora la rosa de Guadalupe y Yajodorovsky? Anecdotario psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias. Una comedia mística mexicana diseñada para viajar casos de la vida real, donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico, narrado por Janina Tomassini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti, $80 pesos por tres meses o lo que quiere decir cuatro dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por
4: apoyarnos.